1: שלום לכם. שלום. לא חשבנו שנהיה פה, ושמחנו שאנחנו פה, אבל אנחנו עדיין, בכל זאת, שתדעו, אנחנו מוקלטים.
2: של בכמה
1: שעות? אנחנו ממש... אחורה, זה הכול. תחשבו שאנחנו באולפן. אם
2: תצמידו את הרדיו לאוזן, תוכלו
1: לשמוע אותנו. אבל אם באמת, חס וחלילה, יקרה משהו, אז יחתכו אותנו, וזה באמת יהיה אירוע חבלני מדרגה ראשונה. אנחנו מאוד מבקשים
2: הג'יהאד האיסלאמי. Whatever your plans are, בבקשה, לא על חשבוננו. ואם אפשר בכלל לא לקיים אותם.
1: איזה, איזה, איזה עולם, איזה עולם. פעם הפת"ח היה נורא, חמאס עוד לא היה באזור. אחר כך נולד החמאס, הפת"ח נהיה על הכיפאק, והחמאס <laughs> נהיה האסון והטרור והעניין. עכשיו יש הג'יהאד האסלאמי. חמאס אחלה. <laughs> לא אחלה, אבל אתה כאילו <laughs> כאילו... כבר
2: התרגלת, זה כמו, אתה יודע, אני... זה בחיתוך נפ... זה אחלה,
1: זה כאילו, זה כן, הם שותפים פעולה. זה נפש האדם, זה מדהים. הם הרשינו, אני חושב. הם? הם בעצם אמרו איפה הוא נמצא. אם את שואלת אותי...
2: כן, יש מצב.
1: המידע, די, אבל
2: זה באמת נכון שלמה כל צרה שמגיעה, לא משנה מה, היא איכשהו הופכת הצרה הקודמת לנסבלת. נכון. כי התרגלנו? בק... לא בהכרח, זה... איך... אתה ת... יודע, זה בדברים קטנים את אפילו. את הקלאסית, באנגלית אומרים, better the devil you know.
1: נכון, אבל okay, באופן... אוקיי, זאת
2: אומרת שאנחנו מתרגלים ל... ל... Okay, לצרות, אנחנו ואז אתה כבר מכיר. אנחנו כבר מכירים את הכללים מכיר. שלו, בדיוק. לא, אבל בעיקר אתה יודע איך המערכת הרגשית שלך מסת... טוב, אנחנו הכול פה בתיאוריות, אף אחד מאיתנו לא מתקרב אפילו, אני, אתה על עצמי. אין לי מושג איך אנשים בדרום חיים, באמת אין לי מושג, ואני גם לא רוצה יותר להתיימר. אני יכולה לדווח על התחושה שלי של השמונה בבוקר עם האזעקה הקטנה הזאת, והמשפט הראשון שאמרתי, זה הלא מבינה איך אנשים חיים שם, הייתה לי אחת, שגם אתה לא באמת מאמין שמשהו נופל עליך.
1: אני מעריץ אותם, אני מוכרח להודות. כשאני רואה את ה... בעיקר כששואלים אותם למה אתם לא עוזבים, והם עונים בשיא הכנות, זה הבית שלנו, ושום טרור לא יזיז אותנו מפה. אני מסתכל עליהם בהרצה, עד כדי שלפעמים אני אומר לעצמי, אתם בטוחים שזה משפט ראוי? ומסתבר שכן, כנראה.
2: אבל זה גם העניין הזה של המנטנס, של הלאורך זמן. זה, אתה יודע... הצבירה הזאת, כן. הצבירה, את כי אתה יודע, אני אפילו זוכרת, וזה היה פרומיל של פרומיל במלחמת המפרץ הראשונה, את הכמה פסיכים, ואני ביניהם, שהתעקשו לא לעזוב את תל אביב. כי מאותם, אני זוכרת את התחושה הזאת, אף אחד לא הזרוק אותי מהבית שלי. ואתה משכנו את זה יום ויומיים ושלוש ושבוע, <laughs> ואז לאט-לאט אתה מתרופף. אני זוכרת היום הזה שבסוף גם אנחנו עזבנו. אבל הם לא.
1: זה היה ויכוח שהיה לי בזמנו, אז יודע, עם... אתה יודע, עוד ועוד ועוד ועוד. עם סמדר. ו... אמרתי, די, אנחנו... איך שהיה הטיל הראשון, אז במלחמה הגדולה ההיא, אמרתי לה, אנחנו, יש לנו ילדה בת... שנת, היא, ה, שנתיים, שלוש, אנחנו חייבים לשמור עליה, בואי נעוף מפה. היא אמרה, אני לא זזה מהבית, אותי לא יעיפו מהבית. כן, זה... זהו, ואז נפל לידינו, והעיף את כולנו מהבית. <laughs> <laughs> לא, <laughs> באמת, <laughs> פשוט העיף <laughs> אותנו, בסדר, את אתה
2: לא... אתה לא... נכנס לאיזו אטימות שאתה לא חושב על כלום, אבל בכלל, אני, אתה יודע, חשבתי הרבה, אמרתי, על מה, מה נשב ונדבר היום, על מה? וגם אני, תראה, אני שואלת את עצמי מה אנחנו יכולים לעשות. מצד אחד, יש תמיד כעס. של מי שבחזית, ולא משנה איזה חזית זאת, האם זו חזית של עורף או חזית של צבא, אני זוכרת את התחושה של החיילים במלחמת לבנון, שהם היו מגיעים פתאום למרכז ורואים שהחיים ממשיכים. Mm -hmm. והדיסוננס הזה, בשביל מי שנמצא בתוך האש, לא משנה אם הוא עורף או, זה, או חייל, זה מטריף את הדעת. וזה שם אותך בתור מי שלא נפגע באיזה מצב של... התגוננ... התגוננות התנצלות, או התנצלות. כן. כי, כי יש גם... גא... אני לא חושבת שמישהו מאשים אותנו, אבל, אבל יחד זה, זה ואז, עכשיו אתה אומר, אז מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להפיל על עצמי טילים בשביל שאני ארגיש את מה שאתם מרגישים. כן. ואני חושבת, אני מצאתי מה כן אפשר לעשות, ואני אתן דוגמה. המפעל של הולנדיה נשרף.
1: המחסן. המחסן.
2: <laughs> נזק מאוד מאוד גדול. עכשיו, כן. אחד המשפטים שאמר המנ... המנכ״ל, אבי, נימל שמו, כן. שהוא מאוד מקווה שמי שהזמין... מזרונים, התאזר בסבלנות, כי עכשיו יהיה... איחור גדול. עיכוב מאוד מאוד גדול, ולא יבטל. הוא אומר, אבל אני מניח שחלק יבטלו. עכשיו, תקשיבו, אני אומרת לכם את זה, mark my words, אם היה נשמל אחד שביטל <laughs> מזרן אחד, אני הורה בו. הנה, זה למשל משהו שבפירוש, תתאפקו. אתם לא ישנים על הרצפה כמו אמא שלי הייתה עומדת.
1: מצד שני, יש גם uh, קריאה של הסוחרים. זה קריאה <כן> שנבוא, שנרד למטה לקריאות. למשל,
2: למשל, ו... למשל, אנחנו פעם עשינו את זה, נסענו לאכול במסעדה. לא הייתה כל כך טובה, אבל זה לא משנה, אתה יודע, זה יהיה גם בתל אביב, אתה נופל. אז אני יכול
1: להזמין תקהווי, אני לא צריך לבוא. גם
2: בסדר. שלום,
1: שדרות, כן, אני צריך תקהווי לתל אביב. אז
2: זה גם בסדר. אז אני אומרת, אני חושבת שאם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, זה
1: משהו כזה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי העניין של לעשות, אבל מכיוון אחר, וזה קרה לי בדיוק כששוחחנו בטלפון בדיוק באותו בוקר נוראי, ש... סגרו את כולם, כאילו אמרו לכולם, רבותיי, כן, אין לימודים, זה... אין כלום, אין כלום. ואז שוחחנו בטלפון, ואת אמרת, יש לי זוג חברים מניו זילנד, כן. אני יוצאת איתם למסעדה, בוא. כן. ותגידי, מה קרה? מה קרה? לא באתי. כן, לא היה לך נעים עם זה? לא. פתאום הבנתי את ההבדל ביני לבין... יש משהו, אני מוכרח להודות שזה טוב, אני נכנס למצב אה, מאוד מדוכדך, כל פעם... כשמתחיל <נכון> uh, נכון. סוג כזה של... אני, אני, אני כמו שבלול, אני מ, 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 מתכנס בתוך עצמי, ולא מיהיה פחד לא, או משהו. לא, אני, אני חושבת ש... יש איזה דכדוך מזה שאתה אומר, עוד פעם, הרוטינה הזאת, שאין אופק של כלום. אני חושבת אומר,
2: שזה שוב, גם סולידריות. יש תחושת כסבים, לא על... היה לי את האורחים האלה, 아... אני לא רציתי משהו... לעשות
1: את זה, היה מין... משהו אבל באמת מדכדך כל פעם כשזה קורה. Uh, ואני שואל את עצמי, למה אני נכנס לכזה דרכטור? אה, אני
2: יכולה לתת לך הסבר קטן על מעולם הביולוגיה, שלא מבוסס על שום מידע מוצק, אלא על תחושות.
1: שזה ביולוגי, מה שקורה שכואב
2: לי? שכואב לך איבר בגוף. Mm. אז אתה מרגיש לא טוב. זאת אומרת, נגיד, אם כואבת לך הבטן, יכול להיות שתשכב, למרות שהרגליים כן יכולות ללכת. כשיש איבר אחד, ומאחר ואני כן מאמינה, עדיין עם כל נבואות הזעם על העם שלנו, עם השבטים שמתפרק וזה וזה, שאנחנו גוף, אנחנו גוף, וכשאיבר אחד חוטף משהו, אז שאר הגוף לא באמת בריא, הוא לא באמת מרגיש נורא טוב. Mm, ואני אוקיי, באמת חושבת, כאילו, אתה את יודע, זה פה, זה אנשים, זה מכ... לך ביטלו פרמיירה של הצגה, עכשיו, זה לא האינטרס שלך האגואיסטי של, אוי, למה אין לי פרמיירה. לא, כלומר, אז לגמרי לא, אלא... זה פתאום אנשים אלה... שעובדים איתך, כן. אה, שגרים שם, שלא יכולים לצאת מהבית, שהילדים שלהם לא יכולים... כולם מכירים משהו. כן, כאילו...
1: אשכרה זה כי מישהו בבאר שבע, אני אסביר למאזינים, ההצגה הייתה אזור בו, ואני, שזה קרופודוקציה של הבימה בבאר שבע שאני מביים, ההצגה הראשונה הייתה אמורה להיות בה 12 לחודש. זה היום שבו הכל נסגר, ולא נתנו יותר... וזה הזכיר לי ש... כלומר, הזכירו לי בבאר שבע שאני כנראה קרמה רעה מאוד לדרום. נכון. כי בעצם בפרמיירה של ההצגה שביאמתי בבאר שבע, מה זה, עופרת יצוקה, הראשון, הטיל הראשון שנפל בבאר שבע, שכולם היו עמומים שבא, מגיע בכלל טיל לבאר שבע, רקטה, הייתה בפרמיירה שאני נאלצתי לעלות על הבמה ולשלוח את הקהל הביתה באמצע ההצגה.
2: אם הייתה שאלה, זה בלוגיקה, בפסיכומטרי, אז השאלה הייתה, פורצת מלחמה בדרום, נתן יש הצגה בזה, כאילו, ואז הקשר כמובן, שנתן הוא הג'יהאד.
1: כן. לא יודע, לא הג'יהאד, אני חושב שכרגע... הוא
2: החמאס, תלוי מי היה
1: אני רוצה להיות משודרג, ג'יהאד היום זה לא נחשב, אני חמאסניק. בוא
2: נחכה כמה שנים והם יקבלו את המקום הקרוי להם. גם הג'יהאד יקבל
1: שלו, ואז יהיה איזה ארגון חדש קיקיוני, שאי אפשר לתאר, כאילו, אנחנו עסוקים בפסיכולוגיה של הערבים, שאנחנו צריכים להבין אותם, וזה מעייף, אני צריך להחליט במי אני פוגע. כלומר, אני צריך, בעל הפצצה, שזה אני, שאני מכוון אותה, משום מה צריך להחליט, הוא חמאסניק או ג'יהאדי. כי אם הוא <laughs> חמאסניק, אל תירה עליו. אז תוציא לי בבקשה תעודה, אתה ג'יהאד, יאללה, תמות. אי אפשר לתאר, אני, זה אני, באמת זה... מלחמה במסורה וברזולוציה? יש רזולוציה. כבר,
2: אני בטוחה, הייטקיסטים שעובדים על, על בדיוק מין אין... אפליקציות שמהחלל מסוגלות לזהות.
1: מתגאים בזה שבעצם ירו באמת אשכרה לחדר השינה. מי שהיה בסלון <laughs> לא נפגע. ו... עכשיו, באמת, מצד אחד זו גדולה מטורפת, זה גדולה ומצד מטורפת. שני, אני לא חושב שיש עוד צבא, מי שמתעסק באמת בדברים האלה. הוא פשוט שם קצת סוד. יש מדינה שמתעסקת, ב... שמתעסקת ב... בדברים אתה האלה? אתה רואה לא. אפילו בגלל אה?
2: אור... אורחי מחו"ל, אה, הטלוויזיה גם הייתה פתוחה על חדשות באנגלית. כן. Okay. עכשיו, כשאתה שומע את זה באנגלית, זה נשמע עוד יותר לא הגיוני. איכשהו בעברית כבר התרגלנו. <laughs>
1: כמו שהתרגלנו <laughs> <אין> לחמאס, <laughs> לימודים, כן. לימודים אין
2: זה, אבל כשאתה שומע את זה באנגלית, זה משהו לא סביר. אתה אומר, מה? מה זאת אומרת? מה? עכשיו כולם, אף אחד לא יוצא מהבית, אין, סוגרים את המדינה, <laughs> סוגרים... כן. טוב, אמ, נו, ברברנו מספיק בנושא. אז
1: בואו נעשה שיר ונעבור קצת ובהחלט,
2: חברים, לפחות בעניין הכלכלי, זה מה שאני חושבת העורף המוגן יותר. יכול לעשות בשביל זה. לא, גם מבחינה
1: כלכלית, דרך אגב, המדינה באמת מפשלת ברמות מטורפות שם. כמו
2: בהמון דברים. באמת, אי אפשר לסבול את זה כבר. נכון, אז כמו בהרבה דברים... שמעתי אתמול
1: כמה בעלי עסקים שדיברו ברדיו, ואתה שומע לי, יש, את יודעת, לפעמים אתה שומע... אל תרגיז אותי, נתן, זה מרגיז אותי כל כך עכשיו. אני יודע, לא, אבל אני אומר, לפעמים אתה שומע אנשים, אז אתה שומע את המניפולציה קצת מאחורה, ואת ה... יודעת, מדם ליבם, באמת, ניסו להסביר מה זה לנהל מסעדה, כשכל שנייה לא או כל כמה סוגרים. עכשיו, סגירה של יום זה החומרים, זה, 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 זה כאוס מוחלט, והמדינה באמת, ואז עולה מישהו ממס הכנסה ומדבר פתאום במספרים וברעמות ובטון של...
2: של מי שגר בעורף. של, של
1: מי שגר בעורף, לא רק של שגר בעורף, 네. שרק רואה אקסל מולו, לא רואה אנשים. עכשיו, כלכלה זה תמיד הוויכוח שיש לי עם uh, סמדר וכל אנשי הכלכלה, שאני תמיד קורא לזה, כי יש כלכלה פולנית ויש כלכלה אמיתית, זה נכון. אבל לפעמים הכלכלה הפולנית, אני תמיד אומר, תראו בבורסה, רוב הבורסה זה כלכלה פולנית, זה הכל משמועות שכלכלה פולנית אומרת אה, שיש פסיכולוגיה מאחור ההתנהגות
2: נכון, זה לא תורת המשחקים? בסדר, אני עזבי, אני פה. לא...
1: את... ידעתי okay, כן, אבל... שזה פולני. לא, מה זה כלכלה פולנית? אני הרי... פעם הסברתי לך את האלף-בית של, כן? אם אתה נמצא באוברדרפט...
2: Mm, כן, הבנתי. אם
1: אתה נמצא באוברדרפט, אז האישה מבחינה כלכלית אומרת, יש לנו חיסכון, בוא נסגור את האוברדרפט. הכלכלה הפולנית אומרת, אל תיגעי באוברדרפט, כי אם תיקחי מהחיסכון ותסגרי את האוברדרפט, אז עלה לך כסף מהחיסכון, והאוברדרפט יחזור בכל מקרה, כי אנחנו ממשיכים. אז הפסדנו יפס... גם את זה... בחיסכון לא נוגעים. אז
2: איך אתה מקשר
1: את זה ל... לא... לעובדה הפשוטה, זה שאקסל ומספרים, למשל... לא
2: מייצגים את ה... כן,
1: אומרים, רק אם אתם סגורים 48 שעות, נתחיל לדבר איתכם. ומנסה הבן אדם להגיד, אבל אם אני נסגר ל-24 שעות ארבע פעמים בחודש, זה לא נספר לי. הנזקים יודע... הם כאלה שהם שעד... אומרים רק שתהיה, זה כמו שאתה בא למשטרה ואתה אומר, הילד שלי נעלם, תחזור אלינו אחרי 24 שעות, אם הוא לא חזר, <laughs> נדבר איתך. נחליט עכשיו, שהוא באמת נעלם. היו נ... מקרים איומים, כן, כי הוא לא נחשב לנעלם עד אחרי 24 שעות. עכשיו, זאת בעיה, זאת בעיה מטורפת.
2: אתה יודע, אם, מאחר ואני עוד עם ענני יפן מעל הראש שלי, אז אני גם קוראת, פתאום, זה מצחיק שאתה מבקר באיזה כן. מקום, ואז אתה פותח את העיתון, לא משנה, בעמוד הכי קטן, אתה רואה אידיאל המקום שהיית, פתאום זה כבר עניינך. נכון.
1: <laughs> <laughs> אז
2: אני כבר עוקבת אחרי, אחרי יפן, יפן כן. וכל ההתמודדות כן. שאני כבר עזבתי,
1: זה הוקח הו, חצי עוד... שנה.
2: כן. <laughs> <laughs> אני עוד מושכת, הייתי עם אלסקה עם הבעיות שלהם <laughs> <בדיוק. מהזעם> <laughs> שאני... <laughs> קיצור, <laughs> אז קראתי, הם... בהעדר השוואה אחרת, נגיד הג'יהאד והחמאס שלהם, זה הטייפונים, בסדר? זה כן. גם, זה תוקף שלוש, ארבע פעמים בשנה.
1: ותמיד אנחנו אומרים, ו... אתם רואים, זה צרות, תראו את הטייפון, טריד לא, אבל... ונציה עכשיו, זה צרה. נכון,
2: אבל זה גם, אין להם אפילו את מי לכעוס, כי אין אויב כן, אפילו, בדיוק. אין את מי לשרוף בל"ג בעומר, זה מין כוחות טבע. אבל דבר ראשון, אתה רואה, היה הטייפון האחרון, עכשיו... תראה איזה צרות של לאנשים, באמת, הרבה פעמים <laughs> מה שמנחם אותך זה כזה נחמה פורטה, ואתה אומר, אה, הטייפון האחרון השאיר נזקים מאוד מאוד גדולים. מיד, בלי בכלל, אתה יודע, פקיד אחד ישר קיבל את כל המנדט והזרימו מיליארדים לשיקום, בעיקר הסכרים, שזה כן, הנזק הכי שמו. הכי גדול, סכרים התמוטטו ועכשיו צריך לבנות אותם מחדש. 40 מיליארד, 80 מיליארד, הכסף ישר ישר הגיע, חתמו, לא נסחב כמו אצלנו. מה הבעיה? מה? אין להם מי שיבנה את זה. אין להם ידיים עובדות. כל הסיפורים שאנחנו שומעים על יפן המזדקנת, שאין, שעוד, עוד, אם הם ימשיכו ככה עם מדיניות הגירה כל כך חמורה, שהם לא נותנים לזרים להגיע עוד 50 שנה, היפן האחרון סוגר טוב. עכשיו, אין להם מי שיבנה. אתה מבין? כסף מבין. יש, אין לא מי ש... שאני,
1: לא רק שאני מבין, כשאתה מסתובב ביפן, אז אתה באמת לא, אתה לא רואה אה, פועל זר. אין,
2: נכון, אין אנשים אין זרים. אז בבקשה. ומצד
1: שני, זה נורא מצחיק, כי מה זה יפן? אנשים, כמו שאמרת, מזדקנים, ורוצים שבכל זאת הם יצאו מהבית לעבודה, אז ימציאו להם ג'ובים. באמת, את, בטח נכון, ראית את זה. נכון, גוזמי עלים. אה, לא, אלים. גוזמי עלים, שאתה רואה שבעה יפנים על עץ אחד, וכל אחד חותך עליה, אבל לא, יש נגיד אה, שיפוצים במדרכה. Yeah. נגיד איזה ג'ורה פתוחה או משהו. אז בארץ שמים שני גדרות מסביב. במקרה הטוב שמים שני טוב. גדרות. כן, ופנס <laughs> שמרוויף. מיטב
2: חבריי נפלו לג'ורות בהיעדר <laughs> שני הגדרות האלה.
1: אז שם עומד <laughs> אדם, בן 80, עם פנס, וכל פעם <laughs> שמגיע מישהו, הוא עושה עם היד עם הפנס, תעקוף.
2: אבל ססטרלר <laughs> הוא לא שלו. יודע לבנות, נתן. נכון. אז יש להם כסף, יש להם עבודות יזומות, אבל אותנו יכול... לדבר
1: הזה, תקשיב, <laughs>
2: אני רוצה להיות אנחנו, פרובינציה ביפן. לשם אנחנו צריכים לשאוף. מדינת ישראל צריכה להיות קרובינצה יפנית.
1: אני ואת נקים אותה.
2: נכון?
3: יאללה. שטיח בפינה חתול ישב לו קפה שחור מספלים קטנים תקליטים קוביות ומשחקים Thank <laughs> you.
1: אפרופו זורבה, יש...
2: אמרת שאתה
1: מביים את זורבא? כן, אמרנו את זה? כן, <laughs> אני, אז ההתעסקות שלי בחומר היא, היא מרתקת, כי זה דרך, דרך אגב הכיף של המקצוע שלנו, שאנחנו כל פעם ננעלים על איזה משהו, משהו ורצים איתו לאיזה מסע, וכשהוא נגמר, נפתח מסע חדש.
2: שלפעמים הוא...
1: לפעמים הוא מעמיד אותנו הוא מעמיד, בשאלות אני, אני קשות. אני הפעם בחזרות
2: על הצגה, שאני לוקחת את זה הביתה, וזה מאוד נדיר אצלי, אני יודעת לעשות בדיוק את הקאט. אולי בגלל שזה, יש חלומות מטורפים, אני הולכת לשחק אישה בגילי שנכנסת להיריון. תקשיב, יש לי סיוטים זוועות בלילה. אנחנו
1: נדבר על זה. אנחנו נדבר על... טוב, okay, זה כשההצגה היא... היא תהיה בדרך והיא ו... תצא. Uh, אז... אני בניגוד איך יש... את תמיד
2: ספחדת לדבר לפני שזה יוצא.
1: לא, לא, אני כן אוהב לדבר בעיקר על הגירוי שהחומרים okay, עושים. אז... אז יש שם דבר נורא, נורא יפה, שזורבה ש... כמובן הוא תמיד בא שנקרא מ... מסוג האנשים שאומר, כן, אני, אני עובד בבוקר, אבל בערב אני מבלה, ובזה לא נוגעים בי. ככה זה. אתה הבוס שלי, אז אני בבוקר עובד איתך, ואתה תגיד לי מה לעשות, אבל בערב אתה לא יכול להגיד לי, אני בן אדם חופשי, ואני אעשה מה שאני רוצה. ואז יש איזשהו ויכוח בין, בין הבוס הצעיר והבריטי וה לבין זורבה, שזורבה אומר לו, די, עכשיו בוא, צריך לנגן, לאכול, לשתות ולרקוד. והוא אומר, כן, אבל מחר הפחם לא יהיה, כן, בכללו, הוא מה שנקרא בפת שמת שעות של העבודה. זאת אומרת, הוא
2: אומר, אני בערב לא מדבר על עבודה. כמו, כמו שעכשיו אומרים, אין מיילים, זה רק בארץ, אתה יכול לקבל מיילים. אני
1: גמרתי לעבוד עכשיו הערב, אני, יש לי חיים עוד, מה שנקרא. כן. <אז> <אז> והוא, <אז> הצעיר עסוק 24-7 במכרה ובמספרים, ומה יהיה, ומה יהיה, והוא נורא מודאג. ואז הוא מנסה להסביר לו את מהות החיים, ואז הוא אומר לו, תקשיב טוב. הוא אומר לו, תשמע סיפור. ראיתי בן אדם בן 95 נוטע עץ שקט. אמרתי לו, סבא, אתה בן 95, אתה עדיין נוטע עץ. ואז אומר לי הסבא, אני חי כמו אדם שלא ימות אף פעם. אז זורבא אומר, ואני עניתי לו, אני חי כמו אדם שהולך למות מחר. מי צודק בינינו?
2: זה אותו דבר. לא. למה
1: לא? תחשבי רגע. מבחינת
2: העובדה... אה, אתה אומר מבחינת זה שאני יכול לדחות כל דבר, אם אני אומר, יודע שאני אני, לא אמות אף פעם. אני, אני
1: חי כמו אחת שלא אמות אף פעם, אז גם בגיל 95 mm -hmm. לא אכפת לי להטעת עץ שקד, mm -hmm. כי אני עוד יכול... והשני אומר, מה אתה נוטע עץ את שקד? תאכל את השקדים שיש כבר, <laughs> כי אתה לא יודע מה יקרה מחר. עכשיו, אנחנו <laughs> חיים כמו...
2: כמו?
1: אלה שהולכים למות מחר, וכל יום... נכון. מדינת ישראל היא מדינת סרוויב. כל המנטליות היא מנטליות של מי יודע מה יקרה מחר, לכן בוא נבלה היום. לכן הישראלי הוא... אבל הוא, זה הוא לכן הישראלי הוא קומבינטור, לכן הישראלי הוא, הוא חוצפן. כל הדברים כאלה, דברים שמזרזים עניינים ומשגעים אותם, אין להם את האורך רוח של שלב אחרי שלב, כל דבר יקרה, לא יודעת, יש אני נסע... אופק. אני לא אין אופק. מחר נופלים טילים, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע כלום. איראן מחר תפציץ אותנו, כן, אתה לא יודע מה יהיה. כן, אבל באותה
2: מידה אתה יכול להגיד, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע מה יהיה, אבל uh, הנה עובדה שעד עכשיו לא קרה כלום, אז גם לא יקרה כלום בעתיד, ואני אחיה על כן, אבל אין,
1: אין, אין בארץ את ה-establish הזה, את ה-base הזה, שקוראים לו אה, אופק, מחשבה קדימה. יש תמיד צרה, או לפתור אותה. צרה, או לפתור לא אותה. לא כי... זה שהיה צריך להיות to survive בגולה, אבל יצרת המדינה, אתה כבר לא צריך להיות... בש... ב... 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 אתה לא יכול להיות בהישרדות אוי, במדינה שלך. אתה יודע שלך, כמה, אבל... אתה גם, יודע גם, למה את... אני מתכוון.
2: אני יודעת, אבל זה... יש די.אן.איי גם לעם וגם למשהו שנצרב בדי.אן.איי של עם, ואנחנו עם. מסכסך משהו שמחורה. אבל אנחנו כבר די, אנחנו כבר דור לא, חמישי של תקשי... העם
1: הזה, בתוך מדינה צומחת. זה
2: עוד נורא מעט, אם אתה לוקח את כל אלפי השנה...
1: אני לא מוכן לקבל את זה, אתה לא צריך, לודות. אבל
2: אני מנסה להציע הסבר, לא בטוח שהוא נכון. מצד שני, אני גם לא יכולה לדבר בהכללות, כי אני יכולה לתת דוגמא את אימא שלי, שבאמת היה לה את כל הסיבות לחשוב שהיום זה נגמר, כי כל החיים שלה היא תמיד, בוא נגיד, לפחות כל הנעורים שלה, ועם השואה, וזה וזה וזה. ותמיד היא, הייתה, היא לא הייתה נהנית מההווה, אף פעם, כי היא אמרה, אני חוסכת ליום שחור. עכשיו, היום השחור הזה בסוף הגיע, אבל היא הייתה בת 87, ונכון שבאמת היה לה כסף שהיא תחיה ברווחה. זאת אומרת, באמת יכולתי לדאוג בכסף שלה, לא אני הייתי צריכה לשלם את זה, בשביל מוסד חיטו וזה וזה וזה. אבל עכשיו הדיון הוא, אם היה שווה כל השנים שהיא חיה בצמצום ובלי לתת לעצמה ליהנות, בשביל זה שבסוף... טיפלו בה כמו שצריך, שאולי אפילו כבר לא ידע להגיד את ההבדל. עכשיו, mm -hmm. זה דבר שאני חושבת עליו הרבה, אין לי תשובה. אבל כרגיל אצלנו, mm -hmm. אתה מתחיל לדבר על משהו, ופתאום אני אומרת, איך הוא ידע שזה ברשימה שלי? מה, ברשימת וזה... הנושאים שלך? כן, זה, שלה? זה נושא, אתה יודע, זה מצחיק. אני כתבתי אותו כשהייתי ביפן וראיתי משהו, ולא דיברתי איתך על זה, כי לא ידעתי בעצמי למה. זה בפירוש נכתב. בפתקים שלי בטלפון שמיועדים לנושאים לתוכנית. זאת אומרת, עברה לי איזו מחשבה בראש שקשורה אליך כשכתבתי את זה. Mm. אה, באחד המקומות שהיינו ביפן, זה מצחיק גם כן, זה הופיע ברשימת הדברים המומלצים שאפשר לעשות באזור, והוא מיד נפסל על ידינו, כי היה כתוב מוזיאון הקימונו. עכשיו, מה עכשיו מעניין אותי מוזיאון הקימונו, אתה יודע? חשבתי מוזיאון שאתה רואה קימונו. עם. בסוף, בגלל שתנאי המזג האוויר uh, התהפכו עלינו, היינו צריכים לעשות משהו במקום סגור, אמרנו, נלך.
1: ניתקע בקימונו. ובכן... אחד המקומות הכי מדהימים שראית בחיים.
2: אתה לא מבין, <laughs> עכשיו, אין שום... <laughs> קוראים לזה מוזיאון הקימונו, אבל זה בכלל מוזיאון שכאילו זה... כינוי. זה בית uh, של אומן שכבר לא חי, שקראו לו המצ'קו קובוטה. קו הוא... זה בית, קודם כל הבית עצמו, הוא לא יאומן עם גן כזה יפה, אתה יודע, כל כן, הדברים היפה, אני לא אחפור לאנשים, כל פינה שם מנומקת ונפלאה. נכון. הוא בנה את המקום הזה כדי שישמש לעצמו בית ומקום להציג את יצירותיו. האיש צייר על קימונואים, על בדי ענק של עשרות מטרים. עכשיו, הסיפור שלו הוא כזה, אתה רואה וידאו בהתחלה, לפני שאתה נכנס, ונפלה לי הלסת, ותהיתי, האם אתה תהיה מין קרובותק כזה? זה ממש מתקשר למה שאמרת. Uh, הוא נולד באיזה מקום, אתה יודע, אני וזה. הוא הגיע יום אחד לטוקיו, כשהוא היה בן 17-18, וראה שם איזו יצירה מדהימה שמצוירת על בדים, ונורא נורא נפעם ממנה. Mm. Uh, אחר כך הוא מצא את עצמו במלחמה, בתאמת העולם הראשונה, ואחר כך הוא היה שבוי בסיביר, ו... שזה תנאים מאוד קשים, והוא... נורא, אחד הדברים שהחזיקו אותו שם בסיביר היה השקיעה. הוא תמיד אמר שהשקיעה בסיביר זה השקיעה הכי יפה שהוא ראה בחיים. והוא כל הזמן אמר, אני מתישהו אני אצייר את השקיעה הזאת על בד, כמו העבודה הזאת שהוא ראה אז במוזיאון שהוא לא יכל לשכוח. והוא חזר, והוא התחתן, והוא הקים משפחה, והוא התחיל לנסות... להגיע לטכניקה הזאת של הצביעה על הבדים, שזו טכניקה של כוכם ממאה מאוד קדומה, שאין עדויות כתובות על איך עושים את זה. והוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה, והוא אף פעם לא היה מרוצה. כשהוא היה בן 60, הוא הבין איך לעשות את זה, אוקיי? ואז הוא הגיע לתוצאה שהוא רצה, הם מסבירים בסרט, זה עבודת נמלים, זה לקשור חוטים, זה לפרום, זה לצבוע, זה... עזוב, זה, זה בכלל... רק יפנים יכולים לעשות. רק יפנים, רק בוא יפנים בוא באמת. כל קימונו כזה זה שנה של עבודה. ואז כשהוא הבין את זה, הוא התחיל לעשות את זה, והוא אמר, בגיל 80 אני אתחיל את היצירה הגדולה של החיים שלי. כי עכשיו רק הבנתי, בגיל 20 60... שנה 20 שנה ניסיון, אני צריך לצבור את הניסיון.
1: ולהבין. ואז
2: ובא... כשהוא הגיע לגיל 80, הוא התחיל את היצירה הגדולה של החיים הוא שלי. הוא סיים אותה? <laughs> אני תוהה, מה אתה רוצה לשמוע?
1: שכן, מאוד. אוקיי,
2: okay, היצירה הגדולה שהחיים שלו גם היה לו אחר כך עשו לו ממש גדול במוזיאון, במטרופוליטן הוא לקח את אותם בדי ענק, וזה והוא... חילק איתם לעונות, אביב סתיו חורס okay. קיץ, כן? זה חיבור של 80 קימונואים לכלל יצא... תקשיבו, זה משהו שאי אפשר לתאר את זה בכלל לעוצמה. וכשדיברו איתו על זה, הוא... הוא מתראיין גם, הוא אומר, אני... אני כמה ש... אני... הוא אמר, בגיל 100 אני אגמור את היצירה הגדולה שלי. לא, הוא לא גמר, הוא הספיק שתי עונות. ארבע שנים לכל עונה. איזה? אה, נדמה לי שאביו וסתיו. אבל רציתי, אז למה רשמתי את זה? אמרתי, וואלה, מעניין, אם אני שואלת את נתן, אה, למה אתה מתחבר לזה? אתה יכול להגיד, אני, את הדבר הגדול שלי עוד לא עשיתי, אבל אני אעשה אותו. יש לי את הזמן, ואני אתחיל את זה כשאני אהיה מוכן. כלומר, הפחד מזה שאני אמות לפני לא קיים, כמו אצלו, אצל היפני הזה.
1: כן, המחשבה על מוות בכלל לא הייתה קיימת. הוא באמת לא. חי כאילו שהוא יחיה לעולם.
2: אני לא יודעת אם היא לא הייתה קיימת, אבל לפחות הוא לא נתן לה להיות חלק מהשיקולים. כן, כן, אם ברור. אם הוא יגיע, כן. יגיע, אבל אני לא יכול...
1: אני לא יכול לתכנן את החיים שלי תוך ידיעה שמחר אני מת. ש... ו...
2: שזה השאלה ששאלת אותה לפני עשר דקות, שזה היה... <laughs> היה מאוד... Uh... מאוד מדהים, אבל כשאתה חושב על דברים, כי אתה דווקא מהרבה חברים שלי, יש לך... כן אחת, חושב קדימה. זה לא סתם חושב קדימה. אתה פעם אמרת לי, אמרת, לי, אני מנהל את הקריירה שלי, אבל אני חושבת שאתה גם מנהל עוד דברים בחיים שלך, לא?
1: באופן עקרוני. או,
2: או שכבר לא. זאת אומרת, כמה אתה חושב קדימה, אוקיי, נשאר בקריירה. לא, מתי אה, אתה רגוע אה... שיש לך צבר הזמנות של מה? של שנה, של שנתיים?
1: אה, מבחינת סבר של שאתה, uh, אירועים כן. שאני יכול להיות שקט, זה uh, מספיק לי אחד קדימה, או שניים עושה אותי מאושר. אוקיי. Okay. כן. Uh, ומה ואני, אם... ואני מנסה לדאוג שזה יקרה. Uh, ועכשיו, כמו עכשיו, למשל, מה שתכננתי uh, בוטל, אז זה פתאום נתן לי uh, בום אבל בתוכנית. אבל זה לא תלוי
2: בך, ויש לך למשל דברים נכון. שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, אבל עוד לא. זה אני צריך לחכות.
1: זה אחת התשובות שעניתי כשהציעו שכן... לי. הציעו לי עכשיו תפקיד, כן. ואמרתי, תראו, אה, זה תפקיד נהדר, אבל אה, סליחה שאני אומר, ואיזה כיף לי לומר, אבל אני עדיין צעיר, לא. ולכן זה לא יהיה מספיק מרגש, ואני... אה, וזה... אז המחשבה
2: שלא תגיע לגיל הנכון לשחק אותו, לא עברה לך בראש? לא. יפה. לא. אז ניצחנו משהו מההורים שלנו,
1: לא? לכן אני מנסה להסביר לך שזאת המחשבה שצריכה להיות בדור שלנו, ובטח של הילדים שלנו, כשיתחילו לנהל פה את המדינה. לא בלפתור רק צרות ובעיות, אלא עם סוג של אופק, סוג של לראות הרבה יותר קדימה. אני חושבת שצריך עוד אלפיים שנה
2: פה בשביל להתאזן עם לא, לא, פחות,
1: פחות. אני רואה את הילדים שלך, אני רואה את הילדים שלי, זה כבר דור באמת...
2: דור מה? מצוין, מדהים. נכון, האמת שבאמת מצוין. שיודע
1: המון, רואה קדימה. טוב,
2: תפסיק, שלא יעלה להם לראש.
1: לא, לא, אבל זה כל הדור, זה לא רק הילדים שלנו. הם מקשיבים לנו. של אותו דור. זה הדור. אתה
2: זוכר מה וודי אלן אמר על החגים היהודים? כן. שיש להם מכנה משותף אחד. <laughs> ניסו להרוג אותנו, ניצלנו, בואו נאכל. כן. שום מחשבה על קדימה לא הייתה.
1: אפילו לא שאחר כך הולכים לשירותים. <laughs>
2: תשמע, לפני שבוע, נדמה לי אם אני טועה, סליחה, יש את, את המדור החביב ביותר בארץ, ענייני פנים או ענייני פנים, אפשר לקרוא את זה ככה וככה. שנינו הופענו במדור הזה, מצלמים בן אדם אה, עם הפנים שלו בקלוזה, בדרך כלל אה, בלי איפור, כאילו מאוד חשוף, ויש כל מיני תובנות של האדם שקשורות כאילו לחלקי הפנים שלו, זה כמובן אסוציאטיבי וזה עכשיו... מאוד
0: אסוציאטיבי. כן,
2: אבל עדיין זה מרתק אותי, אני נורא אוהבת את המדור הזה. אני קוראת אותו תמיד, גם כשאני לא מכירה את האנשים. והאדם שהופיע לפני שבוע זה אורן נהרי. ותשמע מה הוא אומר, זה, זה הדבר הראשון שמופיע. הוא אומר ככה, אבא שלי היה גבר יפה בצורה קיצונית. יש לי זיכרון ילדות מחוף הים בחיפה, כשבחורות היו מתחילות איתו. אשתי תמיד אמרה שאני מגזים ושזה דימוי של ילד. עד שפעם בהרצאה בפני קהל... קהל קשישים מציגו אותי כבן של דודיק, ולרגע נשמעה הנחה קולקטיבית על כמה שהוא היה יפה. אל מול יופיו הרב לא נותרה לי הרבה ברירה, אלא לגדול עם תודעה של מכוער.
1: אורן ההרי מכוער או לא מכוער? ברור.
2: בגלל זה הבאתי את זה. פתאום, אתה יודע, עכשיו, אני מנסה לחשוב הן כבת של והן כאימא של. זאת אומרת, האם יש משהו שההורה שלך כל כך טוב בו?
1: זה ש... לא רק העניין של הטור. שאתה באורן נהרי,
2: לכל הדעות, אבסולוטין לא רק... גבר מאוד נאה. כן. אבל הוא, הוא אומר, בגלל שאבא שלי היה כל כך יפה, אז אני, אני לא יכולתי...
1: דיברתי איתך, הייתה לי <אח> איתך פעם שיחה ארוכה. <אח> נכון, אה, על הדור תסמונת, השני. תסמונת הדור השני של האומנים הגדולים, כלומר הבנים של אומנים גדולים, שהאימה שה, הזאת של הכישרון הכל כך גדול של האבא אפילו סוגרת אה, את העניין. אבל דווקא זה הצית אצלי דבר אחר. נו. <אח> זה כמה פעמים אנחנו שומעים על ההורים שלנו בעדויות על זה שהם היו צעירים ומה הם עשו. כן. ואנחנו לא תמיד קולטים ומבינים כי... הורינו תמיד היו מבוגרים, ואנחנו תמיד שוכחים את העניין שהם היו כמונו, הם צעירים, הם התאהבו, הם, 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 הם עשו סקס, הם אכלו, הם היו חולים, היה להם תקוות, היה להם... זה uh, קשה. וכשאתה מקבל מדי פעם, אוי, אני ראיתי את אבא שלך, אתה לא מבין כמה בחורות אהבו אותו, והוא היה... אבל האיש הזה שישב בחורות, עם העיתון בסלון... אבא שלי... כלומר, אני יכול... ואני מודה שלגבי אבא שלי, אני כן יכול לבוא ולהגיד, כן, יס, אני יכול להבין את זה. אבל אני... אותי זה זה לא סוגר.
2: אני נתקלת בש... אני לא יכולה לדמיין... את יודעת, דרך אגב,
1: למה? למה? סליחה שאני עוצר את הרגע. כי המון פעמים אני אומר, אם מספרים לי את זה, מספרים לי את זה כי... רוצים להגיד לי, ככה אני מאמין, והתפוח לא נפל רחוק מהעץ. זה מה שאני... אז אתה
2: באמת, אמרתי לך פעם, את צריכה צינורות שמחמיאים גם על ההורים שלך, אתה אומר, אז זה גם אני זה... בטח קיבלתי משהו מזה. נכון. זאת אומרת, אין לך שום... עכשיו, עכשיו אני שואל אותך שאלה יותר קשה. זאת אומרת, מה שרציתי okay. להגיד לך קודם, זה שאני חושבת שרובנו, אחד באמת לא יכולים לדמיין את הורינו צעירים, אבל אנחנו גם באותה מידה לא יכולים לדמיין את עצמנו בגיל שלהם, אף פעם. כלומר, כש, כשאתה בן עשר אה, ויש לך הורה בן ארבעים, אה, אתה לא יכול לדמיין את עצמך בן ארבעים, וכשאתה בן ארבעים אתה לא יכול לדמיין את עצמך בן שמונים כשההורה שלך בן שמונים. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול להיכנס לנעליים של ההורים שלך. הפער הזה הוא נשמר רק בדיעבד, וגם אז זה לא באמת אה, זה. אבל רציתי אה, לשאול אותך, האם אתה יכול להגיד אותו דבר מול הילדים שלך? שזה אומר
1: מה? שזה שאתה אומר שאתה... לא.
2: לא שאתה... נורא מצטיין במשהו, ואתה גם דמות נורא מוכרת, ובכל מקום, ואתה הבן של דטנר, אתה הבן של דטנר, אתה הבן כן. של דטנר, או הבת של דטנר, האם יש משהו בחוויה שלהם גם כן, כמו יופיו של... של האבא. של האבא, ששם אותם מראש במקום שבגלל שאתה כל כך מצליח, אז הם אף פעם לא... אני לא יודעת.
1: זו שאלה מעניינת, ויום אחד אני אשאל אותם למה... כלומר, הם שניהם הראו סימנים לגבי המקצוע. והם שניהם לא הלכו על זה.
2: אתה חושב שהיה להם כישרון לזה? כן. כי יש גם כן. את המנים, כי הבנות שלי בזמנו שדיברו, ואני זיהיתי, הן היו מאוד קטנות וזה, אבל זיהיתי שהמוטיבציה לא הייתה נכונה. הן יותר רצו להיות מפורסמות מאשר האומנות עצמה. יכול מאוד לא להיות, ה...
1: אבל במה שראיתי בעשייה שלהם, הם היו מוכשרים.
2: זאת אומרת, היה שם את הנבט
1: היה שם. הזה. היה היה, אבל... מה גרם להם לא ללכת לשם, איך אומרים, זו שיחה שעוד לא ניהלתי איתם אף פעם, ואני גם לא רוצה לפתוח את זה. לא,
2: זהו. ממש לא. אנחנו לא רוצים לחשוב שאנחנו אשמים לגבי
1: משהו. אני, זהו, שאני לא ממש מטיל אשמה עלינו, כי זאת לא אשמה. זה סיטואציה קיימת. גם uh, אבא של קיימת. אורן
2: לא עשה משהו בכוונה להיות נורא יפה, ובטח ובטח שהוא לא חשב שגם אם הוא ניחן במתנה הזאת, זה צריך
1: לעשות... כן, אבל בגלל שלא פה... יפה, אין פה, זה לא שאתה <coughs> אומר, טוב, יצא <coughs> איזה <coughs> קווזימודו.
2: <laughs> אבל זה <coughs> בגלל זה, זה יצא קווזימודו, לא היה פה דיון, אבל מה שעורר לי את הוואו, זה שבאמת גבר נאה כמו אורן נהרי, אני לא חושבת לא חושב שהוא באמת מסתובב בעולם, אתה חושב שהוא מכוער, אבל... אבל, אבל משהו בזה כנראה נכון, אחרת הוא לא היה אומר את אני זה. אני
1: מודה שאני אני חושב שהסיפור שלו יותר הלך לכיוון שלי ולא לכיוון של ההשוואה ביופי, אלא לעניין אני של... אני לא יודעת, זה מסתובב... היה לי אבא, מה שנקרא...
2: עזוב, בואו ניקח, הילדים של ניקול קידמן, איזה סיכוי יש לבת של ניקול קידמן או לבת של גרייס קלי, או לא יודעת כאלה, לגדול בתחושה שהיא נורא יפה? אם כל הזמן יש לך איזה מין השוואת אולימפוס זה, כזה.
1: זה אם אומרים לך שגם את יפה, יש את הסידניק קרופרד, הבת שלה. טוב, של היא לה... נראית
2: ממש כמו העתק <אח> שלה, <אח> ולך תדע מה מתרחש בליבה פנימה.
1: כן, אבל היא כאילו, <אח> כן, לא... היא יצרה לעצמה קריירה משלה. <אח> כלומר, נכון. היא מספיק יפה כדי לבוא ולהגיד, יש לך אימא יפה, אבל גם את מדהימה. ויש טוענים אפילו יותר, כי יש שם עוד טוב, איזה... טוב, במקרה סלאר. שלה באמת
2: זה מאוד... אבל יש
1: גם מקרים כאלה פשוט, זהו. ש... אחת הבעיות זה שיש מקרים כאלה, וכולם רוצים במקרים שה... היה... האלה להשליך על הכלל. אבל זה לא ככה, לא. כאילו לפעמים
2: לא. הדור השני נאה מאוד, רוב... אבל הוא ה... לא עוצר נשימה ביופיו או בחוכמתו. הילד של איינשטיין, יש סיכוי לילד של איינשטיין. <laughs> מי
1: שמע <laughs> עליו בכלל? <laughs> <laughs> אבל באמת, רוב החברים שלי והילדים שלהם, רובם... אתה מסתכל, אני מדבר על האנשים שכאילו ניוס כוכבים, על רובם אתה מסתכל רוב, באמת למעלה מ-80 אחוז, לא באזור. וזו שאלה מעניינת, האם זה התסמונת באמת של האבא המפורסם? כמו שאמרתי לך, ההבדל נגיד בין הבת שלי לבין הבן שלי זה שהבת ניסתה לא לומר, תמיד שאלו אותה איך קוראים לך, היא שרון.
0: <אנת> <אנת> כדי לא להגיד את כן. השם
1: משפחה דטנר, כי אמרה, לבד, אני רוצה לבד, בלי שיהיה שום אימג' עליי, או ששום דלת לא תיפתח סתם. והילד שלי היה תמיד אומר, כן, יובל דטנר, אני הבן שלו, <אנת> הוא אפילו מיד הוסיף את הנתון. הוא ניצל
2: אבל זה לא רק אצל אומנים כדי, שהם...
1: והוא, וזה לא סגר אותו, הוא, הוא, הוא כאילו אמר, יאללה, אני הולך עם תקשיב, ה... תקשיב,
2: בנים של רופאים, כן. רופא, יש רופאים שהם כוכבים. <ngày> כן, נכון. היו פעם, בטח, אתה יודע, שבאמת שמם יצא למרחוק. והילדים שלהם בחרו ללכת בעקבותיהם, או ילדים שעורכי דין... זה יום שאתה לא חייבת נורא ידוע בתור סלבריטי כזה, מתחום התיאטרון או הקולנוע, אלא אתה יכול להיות פשוט איזה...
1: ברור, סלב של משהו.
2: של משהו, אבל סלב ברפואה, זה בדרך כלל יש איזו סיבה גם. כאילו, הוא אמור להיות באמת רופא טוב, זה לא סתם.
1: אתה רוצה לפגוע בסלביות שלי ושלך?
2: לא, לא, בכלל לא, אני להפך, <laughs> אני נדרשת גם, אני לא יודעת, אולי באופן גורף לא כדאי לילדים בכלל <laughs> ללכת בעקבות ההורים שלהם.
1: לא, זו אמירה נחרצת כן? מדי, בטח. דווקא באופן טבעי, אם תסתכלי, רובם בדרך כלל נוטים ללכת. בטח במקצועות כמו רופאים ועריכות עורכי דין. כן, כי זה בבית. כאילו. זה האווירה, אתה גדל לתוך זה, ואתה כבר, מה שנקרא, אתה בשוונג. אני
2: הייתי מצפה, זה נכון ואני... ותמיד
1: יש איזה שחקנית פתאום, והיא תמיד אומרת, אני הכבשה השחורה במשפחה. אצלנו כולם עורכי דין ומהנדסים, רק אני יצאתי, הכבשה השחורה. לא, את הזהב, הם הכבשים האלה שהלכו עם העדר. מה קרה לך? אני לא בטוחה
2: שזה הלך אבל זה מפתיע, כי באופן... אני הייתי מצפה ממישהו שגדל בבית, שהוא רואה את ה... במיוחד מקצועות טוטאליים, כן? של לא גומר בחמש וזורק את העיפרון, אלא שזה בא איתך הביתה, וכל מיני... שתראה גם את הבעיות במקצוע הזה, ותגיד, לא, לא, זה אני לא רוצה. אני זוכרת ש... אתה יודע מתי נרגעתי מזה שהבת שלי הבכורה תהיה שחקנית? אמרתי, זה כבר לא יהיה, mm -hmm. תודה לאל, זה היה בגללך. אוי. כן, היא הייתה סדרנית, היא הייתה בת 16, והיא הייתה סדרנית בקאמרי, והיה בדיוק כנר על הגג בתקופה הזאת. כן. וכל פעם תקעו אותה דווקא בכנר <laughs> על הגג, ואחרי <laughs> הפעם החמישית, היא חזרה הביתה, אמרה, איזה מקצוע יש לכם, כל יום אתם אומרים אותו <laughs> דבר. אמרתי, אוקיי, שם הסכנה חלפה.
1: ועוד שלוש שעות. כן. Yeah. היא כל יום היא yeah, אמרה yeah, לי, חלקה גם
2: כשאני okay. בחוץ קוראת ספר, אני <laughs> <לשומעת> שהוא <laughs> שר מסורת. <laughs>
3: The last time we talked, Mr. Smith he reduced me to tears. I promise you it won't happen again Do I attract you do everything balance you with my queasier smile Am I too dirty am I too flirty do what I like what you like You could be wholesome I could be loathsome cause I a little bit shy Why don't you like me? Why don't you like me with I'm making me try I try to be like Chris Ka My only looks were too sad. Try the little fat air mm -hmm. I've got an entity
0: בוי...
2: אז מה עכשיו? יש עוד משהו? שלוש דקות אם את רוצה. מישהו הביא משהו מ-The אוי, לא חשבתי על זה. כן, מה
1: האפליקציה הזאת ששלחת לנו? <laughs> אני
2: לא שלחתי, מאזינה שלך. ש... יש אפליקציה שמאפשרת לך, יישומון, יאמר לי אבשלום קור, אה, שמאפשרת לך להוסיף ערכים לתוך The Meaning of Life. אה,
1: אבל זה לא הספר 아, עצמו.
2: רגע, ברכות, זאת אומרת, ה... אז בוא נציע את... למאזינים, אז אפשר לקחת שמות של מקומות בארץ, יאללה. מותר? בוודאי, יש לנו עמוד בפייסבוק. אז בואו בטלים נתחיל. מטילים חשישי בגל"צ. ומי יוסיף לאפליקציה? את? אני בא. אקח ברור. על עצמי את האחריות. תקשיבו, אין, אני פעם הצעתי פה את קרקור, שזאת התחושה שאתה מקבל בברכיים אחרי, מגיל מסוים אחרי שאתה אחרי ישיבה ממושכת.
1: הגדרה מן המדויקות. זה לא יבין זאת. אבל
2: מה שטוב זה שאני אבין. לא, זה פעם
1: ראשונה זה קרה לי על הבמה. לא, לא, אין.
2: זה לוקח כמה דקות עד שאתה מגיע לגובה
1: מלא. ממש הייתי בשוק כשזה קורה לי. אמרתי לעצמי, מה?
2: זה קרקור. הייתי
1: צריך לרדת על הברכיים כזה, ואז להתרומם מהר, כי הייתי סוג של מורה לליכוד. וחטפת קרקור. ואני לא מתרומם. ואז פתאום יצא לי... ואז קמתי. אמרתי, מה הולך פה?
2: בדיוק. פתאום אתה מרגיש את המפרק הזה, שאף פעם לא חשת? מה זה קרקור היה לי? קרקור,
1: בדיוק. באופן, איך אומרים? זה היה קר בברך הראשונה וקור בברך השנייה. אז בבקשה, חברים,
2: נדגרנו אתכם. טוב, הוספנו, אפשר לסיים את התוכנית עכשיו. אנחנו מעכשיו נקדיש כל פעם גם להצעה טובה. אם הן יהיו טובות, אני לא מתחייבת על שום דבר. לא, אנחנו בכלל לא מתחיישים. אגב, תנסו
1: לקחת מקומות באמת של יישובים לא מוכרים, כי... זה חלק מהמשחק. נכון. זה לא מקומות שאנחנו מכירים.
2: כן, את תל אביב בעולם מכירים, את ירושלים, הם יודעים בינוק. מה יש שם, הם לא, לא יקנו את אבל זה. אבל אתם מפסידים את הנקודה. אפשר לקחת, זה לא העניין שה... הפילוסופיה של הדבר הזה זה שגם בעיקר צריך להשקיע מחשבה בתופעה. שכולם מכירים, שקוראת לכולם, ואין לה שם, ואז לקחת שם נידח, שיש לו משתמש. אני יודע, אבל לקחו שם
1: נידח, לזה הכוונה, כי זה חלק מהעניין. אבל לא,
2: גם הוא לוקח שמות מקומות רגילים.
1: אשדוד, מבחינתו זה פו.
2: נכון, אבל אתם יודעים מה, נרחיב את זה. אתם יכולים לקחת מקומות בעולם, אבל... מהמזרח
1: התיכון, בואו, כדי שיהיה לנו שלנו, מה אכפת לך? מה מכל העולם? <laughs> מה אכפת לך? טוב,
2: נתחיל מהמקומית.
1: דיר אל חרפת, <laughs> כל מיני כאלה <laughs> את יודעת. סיפרתי
2: לך פעם ששיחקנו ארץ עיר כשהעדות היו קטנות. Uh, ואז הגענו לעיר בשין, ו... ואחת מהן נתקעה, ועכשיו ידענו שהיא יודעת, וניסינו לעזור לה. אמרנו לה, זה עיר uh, ערבית, אבל היא בארץ. קבענו לשכם, נתנו כל... היא אמורה לדעת, ואז אורו עיניה והיא באושר, שרם אל פחם! <laughs> מאז יש אצלנו בבית עיר נוספת, <laughs> שנקראת שרם אל-פחם. את יודעת,
1: זה שם יותר טוב אפילו נכון, משני אתם. המקומות כן. שיים... שרם אל פחם. עכשיו תביאי זה
2: ככה, באלתור, משהו שאפשר להגיד שזה שרם אל <laughs> תופעה. מה זה יכול להיות שרם אל פחם? לא בא לי. גם לי לא בא.
1: כי זה מורכב.
2: נכון, אבל צריך לחשוב שרם אל
1: פחם. כי זה צליל מאוד מעניין. נכון. שארם אל-פחם.
2: אנחנו נחשוב על זה לשבוע הבא.
1: תודה. אני חושבת
2: שזה משהו, מה שקורה כשאתה פותח את הסיר ורואה שכל השליש האחרון נשרף לך. זה קורה בצ'ונט, כאילו הלמעלה נראה בסדר. אתה שם את זה פוגע במה שהוא מוצק.
1: זה השארם אל-פחם. זה לא שארם אל-פחם, זה צריך את הצליל, זה כאילו...
2: טוב, אנחנו נחשוב, תחשבו גם
1: אתם. זה כאילו צפת, במכה.
2: לא, לא, זה משהו הרבה יותר, כי זה בא עם עוגמת נפש. אבל אוקיי, יכול להיות עוד לא מדויק עד הסוף. תודה לאבישגלי,
0: אסף שוסטר ולגרם ג'קסון. תודה לכולם,
2: ובאמת, סליחה ומחילה שהקלטנו, אבל אנחנו גם עובדים לפעמים בשישי בצהריים, ו... ו... ושארם אל פחם. ושארם אל פחם, <laughs> אבל תקשיבו לנו, וגם עם האיסלאמי. הבנו? תודה, נחזור תודה אליכם. בדיוק.
4: אני חוזר בדרך הכורכר וחיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שער מתחת שיאת הר סבבה שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי ועל עמוד בטון תבוא השמי שרשמתי פעם בעצמי the rain. ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הקטר אף לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות ועל העץ שתי נבלדות רק ברוע הן מתנענדות I'm out on my way too Every 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 Evening
0: שמונה שלוש, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. עשרים וחמש שנה לגלגלצ. אלבום כפול.
3: כשתבואי
0: שירים, עבריים ולועזיים. שבא.
1: עכשיו בחנויות הספרים והמוזיקה. ביום הזיכרון, גלי צה"ל במשטר ההנצחה המרכזי. אלה האחים שלי, חיילים מלחינים ומבצעים שירי נופלים. בשירות החובה או בקבע. המעוניינים להלחין ולבצע שירים שכתבו חללי צה"ל, מוזמנים להירשם עכשיו באתר או בדף הפייסבוק של גלי צה"ל. ההרשמה נסגרת ב-30 בנובמבר.
2: כאשר אני ואת, מופע מחווה מיוחד למלחינה והמוסיקאית אלונה טוראל, שהלכה השנה לעולמה. שיריה היפים, בביצועים של מיטב האומנים. משתתפים אגי משעול, אלון עדר, אריאל הורוביץ, דורי בן זאב, יוני רכטר, נורית גלרון ועוד במסגרת פסטיבל הפסנתר של תל אביב. מחר, תשע בערב, באולם אסיה
3: במוזיאון תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
0: אדבר איתך. <'ה> מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.